0: Goedemorgen allemaal, wat mooi om hier te mogen staan met jullie, met veel mensen die ik toch wel ken en dan vandaag iets te mogen delen over het woord van God. Ik wil uh, beginnen met een afspraak met jullie maken, want ze hebben weer ergens een of andere gekke Nederlander vandaan gehaald. Als ik nu te snel spreek, zwaai even, doe even, dan kan ik wat langzamer gaan. Ik wil uh, even vaststellen, het is niet dat ik te snel praat, het is dat jullie te langzaam luisteren, oké? Okay? Dan hebben we dat uh, uit de weg. Uh, handleiding nodig. We gaan vandaag verder in een serie over de Bijbel. En uh, we hebben al drie delen gehad. Laurens is begonnen met spreken over waarom lezen we eigenlijk in de Bijbel. Timon heeft het gehad over welk gereedschap gebruik ik nou als ik in de Bijbel ga lezen. En Martijn heeft het gehad over met welke bril lees ik in de Bijbel. En vandaag gaan we het hebben over waar begin ik als ik de Bijbel lees. Tenminste, dat doen we als de techniek meewerkt. Ja, kijk, maar voordat ik daaraan begin, heb ik een belangrijke vraag over ja, iets essentieels. iets waar we eigenlijk niet meer zonder kunnen, iets wat, het is een van de fundamenten van onze maatschappij, als dit weg zou vallen, ik zou niet, ik zou niet weten waar ik moest beginnen, jullie denk ik ook niet, Google, wie van jullie googelt er wel eens iets? Oké, okay, misschien kan ik beter vragen wie van jullie googelt nooit iets. Geen handen. Oké, okay, iedereen googelt wel eens iets. Maar soms is iets googelen best lastig, toch? Tenminste, soms ben je net naar iets op zoek wat een beetje vaag is, waar je niet helemaal je vingers achter kan krijgen, dat je net niet de juiste zoektermen kan vinden, en dan kan googelen best lastig zijn. Bijvoorbeeld als je zo'n liedje in je hoofd hebt, zo'n halve regel van een liedje, waar je de artiest niet van kan herinneren, een album niet... En je kan wel eindeloos gaan googlen, maar de kans dat je erachter komt is heel klein. Je moet eerst iets weten over, nou ja, inderdaad dus de artiest of het album. Je moet iets weten voordat je gaat beginnen met zoeken om dat echt te kunnen vinden. Hetzelfde geldt misschien wel voor um, als je bijvoorbeeld kleding gaat kopen. Je moet een beetje weten waar je naar op zoek bent, want je kan niet alle winkels in het winkelcentrum langs. Je kan niet overal gaan kijken, je moet weten wat je zoekt. Je gaat niet bij de IKEA, IKEA langs voor je nieuwe kast... En je gaat niet bij de Jack and Jones langs voor je nieuwe bijzettafeltje. Je moet weten waar je naar op zoek bent voordat je juist op zoek kan gaan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Bijbel. De vraag waar begin je met zoeken begint bij wat zoek je eigenlijk in de Bijbel? De kernvraag van waar begin je is wat probeer je eigenlijk te vinden? Wat probeer je te leren als je in de Bijbel leest? Wat wil je lezen? En er is ontzettend veel te leren in de Bijbel. Het is een ontzettend divers boek. Het bestaat uit misschien wel honderden thema's en ontzettend veel verschillende genres. Er zijn thema's die de hele Bijbel doorlopen. Bijvoorbeeld de komst van de Messias, die begint al van Jezus. Die begint in Genesis, in de eerste paar hoofdstukken. En die loopt helemaal door tot aan het einde. Er zijn ook thema's per boek, misschien in het oude Israël, het opbouwen van de tempel. Er zijn thema's per boek, misschien wat persoonlijkere thema's als hoop, vertrouwen, rouw. Allemaal thema's die de Bijbel behandelt. Maar zelfs als ga je kijken op, op versniveau, kijk je maar naar één vers van de Bijbel, dan is daar vaak nog zoveel te ontdekken. Het is zo rijk, zo diep. Het is zelfs zo diep dat ik bijna zeker weet dat als ik tien van jullie vraag, schrijf eens op wat deze tekst voor je betekent, dat ik tien verschillende antwoorden krijg. En dat ze allemaal kloppen. Er is een betekenis overschot in de Bijbel, zoals iemand ooit tegen me zei. Er is zoveel wat je kan leren, dat je dat nooit allemaal zou kunnen begrijpen, allemaal zou kunnen uitleggen. De Bijbel stroomt over van dingen om te leren. Er is genoeg om uit te kiezen, om zo maar te zeggen. En om daar eens een voorbeeldje van te geven, wil ik met jullie gaan kijken vanochtend naar twee teksten, die toevallig allebei uit het Oude Testament komen, uit het eerste gedeelte van de Bijbel. Om gewoon eens te kijken... Ja, wat voor dingen kan je eigenlijk leren uit de Bijbel? Wat kan je zoal vinden daar? Het zijn wat langere teksten, maar we gaan ze samen even doorlezen. De eerste komt uit Spreuken 2. En daar staat... Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg... Mijn richtlijnen altijd onthoudt... Een open oor hebt voor wijsheid... Een geest die neigt naar inzicht... Als je erom vraagt de dingen te begrijpen... Roept om scherpzinnigheid... En naar zoekt als was het zilver en haar speurt, als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan raak je met God vertrouwd. Want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed. Voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild. Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie hem trouw zijn. Best een lange tekst, en er zit hier ontzettend veel in. Ik denk dat ik de rest van mijn tijd zou kunnen besteden aan het uitpakken van wat er allemaal in deze tekst zit. Nou, daar heb ik helaas geen tijd voor. Maar om zomaar wat dingen te Maar wat zouden we hier allemaal wel niet uit kunnen leren? Nou, je kan het misschien opvatten als een oproep om te bidden om wijsheid. Ze zeggen immers dat je ernaar moet zoeken. Alsof het een schat is. Nou, je kan het ook opvatten als een oproep om te gaan zoeken naar wat er in de Bijbel zit, zoals Laurens heeft het daar laatst voor gebruikt, toevallig deze tekst. Maar je kan het ook leren om gebruik, gebruiken, om te leren bijvoorbeeld waar wijsheid vandaan komt, bij God vandaan. Als je echt een beetje een nerd bent, zoals ik misschien wel een beetje ben, dan zou je het zelfs kunnen gebruiken om te kijken wat is nou de verhouding tussen wijsheid en God. Hoe werd er naar gekeken toen de tekst geschreven werd? Maar dat is wel echt voor de nerds. Maar het, is, het zit allemaal in die vrij, vrij, korte tekst. Het is acht versen. En over al die thema's die ik net genoemd heb, zou je op zichzelf een preek kunnen houden. Acht versen. Blijf er nog even bij, ik wil er nog een andere tekst kijken. Oh, spoilers. Ja. Uit 1 Samuel 16. Samuel deed wat de heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen, hoe komt ze dus toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit. En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: Ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte, zijn grote gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaïe stelde Samma voor, maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u hebt, Vroeg hij? Nee, antwoordde Isië, De jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd, voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen, met rossig haar en sprekende ogen. En de heer zei, hem moet je zoven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. En van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok samen wel weer naar Rama. Hier een prachtig verhaal. Het is het begin van een serie verhaal die je misschien wel kent over David. En ook hier kunnen we weer ontzettend veel uit leren. Misschien kan je eruit leren hoe God niet naar het uiterlijk kijkt. Hij zegt uh, dat, ja hier de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Dat zou je eruit kunnen leren. God ziet meer dan het uiterlijk. God ziet meer dan mensen. Maar je kan er ook wat van leren over de geschiedenis van de koningen van Israël. Die hier begint. Je kan misschien zelfs wat leren over de verhouding tussen profeten en koningen. Hoe God leiders aanstelt in het oude Israël. Je zou er zelfs wat van kunnen leren over de aanwezigheid van Gods geest. In het oude testament. Twee verschillende teksten. Met heel verschillende boodschappen. Verschillende genres ook eigenlijk. Eén Samuel is een... Verhaal, een narratief spreuken is wijsheid. Het lijkt meer op gedichten misschien, poëzie. En er zit ontzettend veel in wat we kunnen leren. Ontzettend veel verschil, verschillende thema's. Zoek je wijsheid of zoek je geschiedenis. Zoek je terechtwijzing of zoek je steun. Je kan het allemaal vinden in deze twee korte teksten die ik zo random uit de Bijbel heb geplukt eigenlijk. Ze dus zijn allemaal te vinden in de Bijbel. Het is misschien maar net wat je erin wil lezen. Dus ja... Als je wat wil leren uit de Bijbel, maakt het nogal uit waar je begint. En in alle eerlijkheid, daar zit wat verleidelijks in. In het zoeken van die teksten. In het zoeken naar een tekst die past bij je wat je op dit moment nodig hebt. Dat kan heel goed. Op zich is daar ook niks mis mee. En soms heb je dat gewoon nodig. Steun uit de Bijbel. En daar kan je hem ook heel goed voor gebruiken. Maar als je dat altijd doet, ja, dan loop je wel het risico dat je iets mist. Je loopt het risico dat je een groot verhaal mist. Want als we nog een keer naar deze teksten kijken, dan zien we dat het niet zomaar een losse verzameling waarheden, wijsheden, teksten zijn, dingen die we kunnen leren. Het is een verhaal. Het is Gods verhaal met mensen. God die een plan heeft voor mensen. Met hen in contact wil komen. En hij wil dat we hem kennen. Hij wil een vader voor ons zijn. Hij wil het beste voor ons. De rode draad van de Bijbel is Gods verhaal met mensen. En dat vind je echt overal in de Bijbel terug. Ook hier in deze teksten. Uitspre uitspreuken. Uh, zou je kunnen leren hoe belangrijk God het vindt... dat wij als mensen op zoek gaan naar wijsheid. Naar God zelf. Hoe belangrijk hij het vindt dat we met hem in relatie komen te staan. En dat mensen die dat doen... dat God die beschermt en dicht bij hem blijft. Uit samenwel zouden we kunnen leren... dat God geeft om zijn volk, om de mensen die bij hem horen... Zelfs een leider wil geven om te volgen. Hoe hij door de geschiedenis van Israël heen aanstuurt op zijn grote plan. Zijn plan in Jezus. Want David is de voorvader van Jezus. En hoe zelfs de meest onbelangrijke, de kleine, de schaaphedders ergens uit het veld, een sleutelrol aan kunnen nemen in dat grote verhaal van God. En dat kan echt gaan over alle aspecten van het leven. Maar het gaat altijd om hoe God levens beïnvloedt. Om het echt te bewijzen zouden we misschien samen de hele Bijbel moeten lezen. Dat lijkt me ontzettend leuk, maar daar heb ik nu helaas geen tijd voor. Maar ga vooral zelf op zoek. Ga eens lezen en je zal zien dat je overal in de Bijbel dit soort dingen tegenkomt. Knip ogen naar dat grote verhaal van God met mensen. Naar hoe God met mensen om wil gaan. Het is overal. Dat is wat we zoeken in de Bijbel. Wat we daar uiteindelijk kunnen vinden. God die zich bezighoudt met mensen. God die met hen in relatie wil staan en dat wat wij zoeken in de Bijbel, die relatie met God dat is niet zomaar in het luchtledige, zonder doel God die hier en daar relaties begint nee, God heeft een plan, er is een lijn een verhaal en dat verhaal heeft ook een climax ergens waar het samenkomt, waar alles opeens duidelijk wordt en dat komt samen in Jezus in Jezus die naar ons toe komt. hoop oh. Daar gaan we. Dus wat je zoekt, is eigenlijk wie je zoekt. Want in Jezus komt de kern van de Bijbel naar voren. Jezus is Gods relatie met mensen puur. Daar is Hij, op aarde. Hij loopt met ons. Hij wandelt met ons. Hij is één van ons. Dichter bij die relatie kan je niet komen. En wij noemen de Bijbel wel eens het woord van God, tenminste... Sommige mensen doen dat. Maar als de Bijbel het heeft over het woord van God, dan heeft hij het eigenlijk over iets anders. Namelijk over Jezus. Dat kunnen we hier lezen, hier anders heen. En er staat, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden genoemd. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon, van de vader. Het gaat hier over Jezus. Het woord van God, wat wij vaak de Bijbel noemen, dat noemt de Bijbel zelf Jezus. En het is ook niet gek. Als de kern van het woord van God is, dat God met ons in relatie wil staan, dan is Jezus het ultieme woord van God. Hij heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. God zelf, die grote God, die eerst door die Bijbel heen naar mensen op zoek was, was er zelf op aarde. Hij wil met ons in relatie staan. Door Jezus. Door Jezus' offer aan het kruis, herstelt God zelf de relatie tussen God en God. En mensen. En dat maakt dat heel die Bijbel, alles wat er staat over die relatie met God, gelezen moet worden in het licht van Jezus. Dat maakt het Oude Testament niet, niet onbelangrijk opeens, maar juist mooi omdat de volledige bedoeling daarvan is geopenbaard in Jezus. Jezus is de rode draad van de Bijbel. Hij is het. Verhaal van God. Om te weten waar je moet beginnen, moet je dus weten wat je zoekt. En wat we zoeken in de Bijbel is dus uiteindelijk Jezus, de relatie met God. We zoeken Gods plan voor mensen en voor ons. En het is daarom ook even heel praktisch, als je wil beginnen met lezen in de Bijbel, altijd het beste idee om te beginnen bij Jezus Zelf. Bij de verhalen over zijn leven. Over hoe mensen daarop reageerden. En wat ze ermee gedaan hebben. Dus zoek je waar je moet beginnen in de Bijbel. Je kan beginnen in Genesis. Heb ik ook wel eens gedaan. Maar wil je de Bijbel goed begrijpen? Begin dan bij de evangelie. Bij de verhalen over Jezus. Wil je wat kort le lezen? Begin bij het evangelie van Marcus. Wil je, nou, vind je het niet erg om wat meer te lezen? Wil je een mooi lopend verhaal? Pak dan Lucas en lees door in het Bijbelboek Handelingen. Daar lees je over de rode draad van de Bijbel, over Jezus. Daar begint het. Want heel de Bijbel, alle betekenis die we eruit kunnen halen, begint en eindigt bij Jezus. Tenminste, dat is niet te zeggen alsof de rode draad daar dan ophoudt bij Jezus. We zoeken dus naar Jezus. Jezus als rode draad van de Bijbel. En het is niet alsof die rode draad opeens ophoudt. Een soort klimactisch einde kent in Jezus en daarna stopt. Gods plan gaat door. Ook na de tijd, na Jezus, er staan nieuwe mensen op. Mensen die het verhaal van Jezus willen uitleggen, willen, willen vertellen, willen verspreiden. De rode draad van de Bijbel gaat door. Lees maar in Romeinen. Het is na Jezus. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God. Door onze Heer, Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden. Omdat we weten dat de ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest, die ons gegeven is. Door Jezus' liefde hebben wij toegang tot de genade van God. En daardoor hebben we hoop. Hoop door de Heilige Geest die aan ons gegeven is. De rode draad gaat nog steeds door. Die houdt niet op naar Jezus, die houdt niet op naar openbaringen. Gods plan gaat door. Ook in ons leven. Hij wil nog steeds in relatie staan met ons. Hij wil ons genade geven, liefde, de Heilige Geest, hoop... De rode lijn die door de Bijbel heen te vinden is, stopt niet na de Bijbel, maar hij loopt door in ons leven. Gods werk stopt niet. Hij zoekt ons op, door de Bijbel heen. Hij wil ons laten zien wie hij is. Hij wil met ons meelopen, door heel dat verhaal heen. Dus als we zoeken hoe God werkt, hoe God werkt in ons leven, dan beginnen we bij de Bijbel. Daar begint de rode draad. Daar leren we hoe God wil werken in mensen, hoe God wil werken door mensen. Daar leren we over Gods plan voor ons. Daar vinden we Jezus, de grootste vervulde belofte van God. En op onze beurt zijn wij dan weer een voorbeeld van hoe God werkt in de levens van mensen. Eigenlijk zijn wij een voorbeeld van de rode draad. Dat wat de Bijbel ons vertelt over hoe God werkt in mensen... Dat mogen wij weer doorspiegelen naar de mensen om ons heen. Als God in jou werkt, dan ben jij onderdeel van die rode draad van de Bijbel. Dus zoek je een relatie met God? Lees. We hebben een heel boek waarin God vertelt wat dat betekent. Wat het betekent om God in je leven te hebben. Van het begin van het boek tot aan het einde werkt God door. En Het is dezelfde God die Adam en Eva maakten, die ons gemaakt heeft. Het is dezelfde God die Abraham riep, die ons roept. Het is dezelfde God die voor Israël een pad maakte door de Rode Zee, die voor ons een weg heeft gemaakt naar God. Is. Hij is nog steeds dezelfde God. Het is dezelfde God die als Jezus op aarde liep, die met ons mee wil lopen in ons leven. Het is dezelfde God die Jezus opwekte tot een nieuw leven... die ons een nieuw leven wil geven. Het is dezelfde God die de hemel en de aarde gemaakt heeft... die belooft, ik maak ooit alle dingen nieuw... en jullie mogen met mij leven op deze nieuwe aarde. Het is dezelfde God. Hij stil is. Dezelfde God die we nog steeds vinden. Die we vinden in de Bijbel, die we nog steeds vinden in ons leven die met ons in relatie wil staan, naar ons op zoek is, in Jezus. Zullen we samen bidden of diezelfde God die al zo lang werkt, die zo lang in mensen werkt, ook in ons zou werken. Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u al zo lang zo krachtig werkt, in mensen, dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Dank u wel dat u in ons wil werken. Dat de rode lijn van de Bijbel niet stopt, maar doorgaat. Nog steeds. Vader, ik wil u bidden. Werk in ons, werk door ons. Maak ons een spiegel van wat het betekent om met u in relatie te staan. Als je hier zit, voor de eerste keer, of voor de honderdste keer, als we aan u vragen of u in ons leven wil werken, Werk met ons, werk door ons, leef in ons, werk in ons, Vader. Maak ons een beeld van uw grote belofte, maak ons een beeld van Jezus Christus. Maak ons de vervulling van uw belofte, uw handen en voeten, om zo iets van uw grote verhaal met mensen te mogen spiegelen naar de wereld. Amen.